1: Si edu educas bien a tu paciente, que lo que necesita después de una carga es pues desde la alimentación hasta los hábitos de sueño, pues el, el paciente esté o no esté con el fisio, pues va a estar haciendo su parte, que es la primordial. Que el mismo profesional alimenta esa, esa palabra pues de descarga. Entonces, se está popularizando demasiado este, este tema que al aplicar X o Y, en este caso, pues un masaje de cierta intensidad en este aspecto, pues para descargar, ¿no? Pero muchas veces, eh, en, en cuanto a esto, pues ¿qué descargas, Miguel? Vemos tanto al deportista que es, que es muy poco flexible, con cero lesiones musculares, y vemos deportistas muy flexibles que tienen un montón de lesiones musculares. La manera para prevenir las lesiones en excéntrico es trabajando los excéntricos en diferentes cargas, amplitudes e intensidades.
0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos al episodio número 32 de Adictos a la Fisioterapia. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y para este episodio tengo un invitadazo de lujo y vamos a estar hablando de un tema súper interesante, los mitos de la fisioterapia deportiva. Vamos a romper paradigmas acerca del masaje de descarga, pistolas de percusión, estiramientos, prevención de lesiones y muchas otras cosas más. Pero antes de darle la bienvenida y decirles quién es mi invitado... Quiero invitarlos a la certificación online de bases del diagnóstico y tratamiento del dolor con Rafa Ugarte, quien es un fisioterapeuta mexicano apasionado del dolor que pronto vamos a tener aquí en el podcast y que en Twitter lo pueden encontrar como arroba citoquino. Esta certificación va a estar avalada por Fisioacademy y se va a dar el día 26, 27 y 28 de febrero de 2021. Tienen hasta el 3 de febrero para aprovechar el superprecio de preventa. Pero si estás escuchando el episodio. Días después. Y todavía la fecha no llega. Puedes inscribirte. A un precio súper especial. Solamente tienes que escribir. A la cuenta de Instagram. Que es arroba O a mi cuenta personal. Que es arroba migue. Para que te mandemos toda la información. Y bueno. Sin más preámbulos. Quiero darle la bienvenida a a este gran colega, amigo y gran profesional, muy conocido en redes sociales. Su hermano ya estuvo aquí en el podcast. Y bueno, desde Guadalajara tenemos a Ángel Montoya. Bienvenido, Ángel. Gracias por aceptar la invitación y ya eres un adicto más.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues más que nada, eh, un honor que me hayas invitado compartir un poquito de... de todo este, este tema que me apasiona bastante, yo creo que a ti también, y por eso estamos, pues, interesados en este en este tema tan tan bonito, ¿no? Que nos encanta de, de la fisio deportiva, yo creo que también a todos los escuchas que, pues, por algo, ¿no? También les interesa bastante toda esta, toda esta área.
0: Sin duda, Ángel, que ya era ahí una plática que teníamos pendiente, pero que no habíamos podido concretar, por eso de cuestiones de tiempo, pero mira, por fin ya te tenemos... Y ya sí. un adicto más a, a la fisioterapia. Pues, mira, vamos a darle. Eh, antes que nada, para la gente, todos los colegas que nos escuchen y no te conozcan todavía, ¿quién es Ángel Montoya? ¿Dónde estudiaste y qué estás haciendo actualmente?
1: Mira, este pues Ángel Montoya, bueno, voy a hablar en, este, en tercera en tercera persona. Es un fisioterapeuta que es muy apasionado al ámbito deportivo. Yo estudié en la Universidad del, del Valle de México la licenciatura, específicamente en el campus Zapopan, acá en Zapopan, en Jalisco. Y actualmente me desempeño como fisioterapeuta eh, deportivo en lo privado, viendo diferentes ramas, inclusive pues, eh, hay diferentes disciplinas, más en el, pues, en el fútbol, eh, con jugadores profesionales eh, que van este, ya extra club o con otras otras disciplinas deportivas.
0: Perfecto, Ángel. Pues vamos entrando al, al tema, el tema del episodio de, de esta vez es sobre los mitos de la fisioterapia deportiva, que son demasiados, pero vamos a tocar algunos que nos parecieron los más importantes cuando lo, lo hablábamos. Uno de ellos, y el primero, es sobre el, el tema de los masajes de descarga, esos famosos masajes de descarga que mmm, se relacionan mucho con la fisioterapia deportiva, principalmente, eh, tanto a nivel profesional como amateur. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
1: Híjoles, es todo un tema. Es todo un tema porque, eh, así como hay demasiada información, hay demasiada desinformación a, respecto a este tema. Porque, pues más que nada, eh, creo que yo tengo un conflicto con el tema de la palabra descarga, porque en realidad eh, se asocia a que, un músculo, en este caso, pues, del deportista, que se lleva una exigencia, pues, se sobrecarga, ¿no? Se sobreentiende que está sobrecargado por X o Y razón. Entonces, ¿qué hay, qué hay que hacer? ¿Cómo hay que contrarrestar esa descarga? Teóricamente, mucha, y muchos deportistas pues van con un profesional de la salud, del cual este, el mismo profesional alimenta esa, esa palabra pues de descarga. Entonces se está popularizando demasiado este, este tema que al aplicar X o Y, en este caso, pues un masaje de cierta intensidad en este aspecto, pues para descargar, ¿no? Pero muchas veces eh, en, en cuanto a esto, pues, ¿qué descargas, Miguel? O sea, sí es algo totalmente perceptivo, pero pues no es lamentablemente medible en cuanto a la práctica diaria práctica clínica basada en evidencia de la descarga, es totalmente en este punto pues perceptivo del paciente porque en este caso pues tú también estás confiando en el paciente de lo que te está diciendo de que sabes qué pues me estoy descargando y tú confías en él pero no hay manera medible de que realmente esté sucediendo entonces muchos toman la descarga como que realmente sucedió cuando, pues, es algo que el paciente es perceptivo. Entonces, es algo que nos enfrentamos, que les, les meten al deportista que necesita la necesidad de una descarga. ¿Para qué? Descargar para prevenir lesiones. Entonces, uf, hablar también de eso de la prevención de lesiones va de la mano con pues de la, el exceso de la carga pero pues, todo el mundo sabe que para llegar al grado de lesión son de diferentes aspectos que uno, yo lo veo, de, se ve de la manera o porque llega a la lesión por algún déficit de algo o por un exceso de, de algo también, ¿no? Puede ser la combinación de, de ambas cosas. Pero a mi punto de vista eh, es incluso ya metido, muy muy, muy metido, el deportista te lo pide. Entonces, a la hora que te lo pide y se lo llega a sanear y cosas así, entonces puede influir demasiado esa toma de decisión en aspectos emocionales del paciente que sí puede desencadenar inclusive en pues, una lesión. Porque recordemos que pues, la lesión eh, viene de muchos factores, desde lo emocional hasta lo... las El deportista también debe de saber, debe de entender en qué consiste esto, se le debe de aclarar. Entonces, todos, todos muchas veces en algún momento pues, hemos utilizado estas a lo mejor estas técnicas, pero no hacérselas, creo que el punto de vista eh, de, de este lado, pues, del, del área de la, de la fisioterapia, no es darle como la necesidad de que tiene que hacerlo. Y si no, y si no, lo, y si no lo hace, le va a pasar algo. Entonces, todo el mundo a lo mejor ha llegado a tener ese tipo de masajes yo los he tenido en mi, en mi experiencia se sienten bastante bien, sí cambia la percepción en cuanto a la, a la, a la tensión, pero para llegar a, a generar tus pues, tensiones musculares, pues existen también otros estudios y maneras a lo mejor de, pues, de sacarlas ¿no? tensión bla bla bla, pero pues no es la manera, o sea no todo el mundo tiene esas, esos aparatos y no sé si, si realmente eh, lleguen a interactuar, en este caso, pues, con el con el masaje, ¿no? Entonces, sí, tienen todo este tipo de beneficios que te dicen, y, y pues, yo le digo al, al deportista, todo lo que sume en, en tu carrera deportiva, pues, tómalo, pero no creo que sea como que la necesidad, porque antiguamente, grandes deportistas, este, a lo mejor en su vida en su vida han tomado ese masaje de descarga, y ese, y ese nombre y ese término ha venido de un auge de años para atrás siendo que el deporte tiene pues toda la vida no desde los griegos, de que, desde que empezaron ese tipo de, de, de competencias pero pues los, los factores que hay detrás de todo este tipo, de, este tipo de, de terapias, de masaje, de descarga porque me he topado con deportistas de alto rendimiento que que dicen, no, es que tengo que hacer un masaje de descarga, porque si no luego me voy a lesionar, y tú no sabes dar un masaje de descarga, es que lo, yo, lo, yo lo siento eh, muy, eh, muy débil, y quiero que me lo den más fuerte, quiero que sangre, o sea, quiero que, que sienten que, que llegar a un grado de, de lastimar el tejido es una descarga, cuando en realidad no, es totalmente perceptivo, no sé tu punto de vista, o, o cómo lo perciban en, en, en esa área, vamos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Partiendo desde el nombre. Que puede haber músculos más adoloridos o menos adoloridos, pero vaya, para descargas, pues solamente nuestro celular, ¿no? Sí. Eh, eh, de acuerdo contigo en esa parte, no es imprescindible. Mucho menos ese masaje de una vez al mes, dos veces al, me al mes. Eh, no, no es imprescindible, no pasa nada. Hay que, que saber que no causa ningún efecto preventivo. El, el masaje, como, como bien lo sabemos, y el músculo sí se carga, más no, ¿cómo lo podemos descargar sin que sea con el masaje? Pues fácil, ¿no? Yo creo que es bajando nuestras variables del, del entrenamiento, del ejercicio terapéutico en nuestro caso, que sería tanto la, la frecuencia, el volumen, la intensidad. Entonces, yo sí creo que, que como oficios debemos ayudar en esa parte, aconsejar y sobre todo educar, ¿no? Que es algo que, que tú, tanto que tú como tu hermano lo tienen muy presente en su clínica y como y es una de las maneras en las que llegan a trabajar, ¿no? Educando, dando las herramientas necesarias para que el paciente pueda llegar a sus objetivos.
1: Sí, claro, porque llegan pacientes y ya sabes, ¿no? este Me dijeron, bien, internet, necesito un masaje de descarga. y yeah. entonces, uno como profesional de nuestra parte lo tiene que educar. Y digo, mira, Chavo, este, la verdad, esto es totalmente eh, transitorio y en lo que te doy el masaje. No, o sea, no le vas a negar un servicio, pero tienes que educarlo, porque el paciente te lo pide. Y, y muchas veces se relaciona esto con una cábala, ¿no? Entonces, pues hay, hay deportistas que realizan una cábala que tienen cero evidencia que hacen. Y, y dicen, es que eso me hace ganar, es que eso me hace prevenir una lesión, esa cábala, ¿no? O sea, ese masaje, ese masaje antes de la competición me hace sentir al tiro. Pero pues es, es lo que te digo, si tú le quitas esa inercia. Al, al deportista muchas veces se lo, y le va mal le, se lo va a adjudicar, es que no me, no me hice mi masaje de descarga, o me lesioné y fue porque no lo hice y me dijo el fisio que no lo hiciera y por eso me lesioné siendo que tiene que son miles de factores por los cuales llega una lesión, entonces a mi punto de vista eh, desde mi trinchera es educar tanto al paciente y a otros fisios que no, que no se debe vender porque muchas veces no por darle ese tipo de manipulaciones a, o de masajes a los deportistas, es fisioterapia deportiva. Recordemos que es la fisioterapia deportiva. Entonces es llevar a tu. a, a todo lo que implica detrás de, 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 de estar con un atleta,
0: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo en esa, en esa parte, ¿no? Igual en, en mi caso. Eh, como bien mencionas, ¿no? Desde mi trinchera, desde mi lado también, en, con los jugadores y, y demás. Pues, y, y lo he contado, de hecho, ahí en algunos lados, ¿no? Ha sido um, un proceso de educación ahí con, con los jugadores. Yo cuando llego eran dependientes la mayoría de, de estos tipos de masajes. Y bueno, a, al día de hoy eh, hemos cambiado y los hemos educado de manera de que prefieran otras alternativas para la recuperación que un masaje. Y han tenido claro. los beneficios. Y bueno, hay que también tener en cuenta que tampoco lo vamos a, a satanizar, ¿no? Porque, sí. bien, un masaje de, de descarga, como, como bien le llaman, que no estoy de acuerdo con el nombre, pero un masaje como tal, eh, sí te ayuda a reducir eso a sensaciones de dolor muscular tardío. Uh
1: -huh. Sí, sí, claro. Pero sí es importante, pues, dejar esa semillita en el deportista. Porque al final de cuentas, pues, recordemos que los deportistas, este, en este caso, en el ámbito del fútbol, van de club en club y van de fisio en fisio. Entonces, pues si edu educas bien a tu paciente, que lo que necesita después de una carga es, pues desde la alimentación hasta los hábitos de sueño, pues el, el paciente esté o no esté con el fisio, pues va a estar haciendo su parte, que es la primordial, para evitar ese tipo de, de cosas. Entonces, sí es, sí es importante hacerle hincapié hincapié al, al deportista. Entonces, el fisioterapeuta eh, en, el, en el ámbito multidisciplinario, tengo entendido también que pues en los clubs está el fisio y también están los masajistas. Entonces, los masajistas son los que pues, realizan ese tipo de pues de, de técnicas, tratamientos, pero pues es, es en conjunto. O sea, al final de cuentas, por eso están los masajistas y están los fisios.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo en, en esa parte. Ya que estamos en este tema de, de los masajes, que ahora últimamente se ha puesto de moda y ha tenido su cierto auge, el tema de las pistolas de masaje. ¿Qué piensas acerca de, de ello? ¿Buenas Ay. o malas? o okay, ¿Qué nos puedes decir? Mira, eh, es
1: innovador, no te lo voy a negar. O sea, yo cuando estaba estudiando, por allá del 2010, pues no se veían en ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, este... Tampoco estoy tan a favor, pero es lo mismo. O sea, vamos a lo mismo. Vamos a educar. Es, se puso de moda las pistolas, pero pues cuando vas a... Inclusive el, pues el tianguis, tú ves otro, otro tipo de artefactos para dar masaje. Y son muy parecidos, que son percutores, pero son chinos y siempre ha habido. Pero ahora que le meten cierta intensidad, que le impon, lo ponen de manera ergonómica para que el fisio lo utilice, eh, hacen que el deportista lo compre. Entonces, pues es lo mismo. no, o sea, no una, una pistola, de en, este, en este caso, que te esté dando de percusión en cierto grupo muscular, pues como todo, se siente bastante bien y, y, y pues nada más. O sea, hasta ahí. Y detrás de eso también hay estudios. Y lo digo yo, hay estudios, estudios, estudios que pues de, refieren que, pues, que tampoco es una herramienta que tengas que, híjole, no tengo mi pistola, este hago oficio deportiva y híjole, pues, soy un mal fisioterapeuta porque pues no tengo ese equipo, ¿no? Y todos los de, y todos los clubes lo están realizando o vi a tal deportista que la tiene, pero pues el deportista lo que le digan lo va a hacer, lo va a comprar. Entonces, eh, si le gusta ponerse su pistola mientras ve la tele, pues también que lo haga, pero que sepa que eso no va a ser que este, va a disminuir tal cual cuando se fue acumulando la carga con su entrenamiento, pretemporada, lo que sea. Entonces, en este caso, no sé tú qué, qué, qué opinas, o sea, tú lo llegas a utilizar, de hecho, eh, hay hay personas que llevan su pistolita y me dicen, oye, ¿cuál me compro? ¿Cuál me recomiendas? Pues yo para, para en ese caso, digo, mira, va, va a ser un gasto que a lo mejor es por la calentura de comprarlo. Porque, pues, en realidad, te digo, es, es algo pues, nuevo que se ha estado viendo y dando que pues, no tiene tanta evidencia, ¿no?
0: Así es. Sí, yo igual opino, como tú, ¿no? En esa parte de que si hace 10 años hubieran existido, seguramente hubiera comprado alguna. Ahora, sí, nosotros la llegamos a, a utilizar, pero más como un placebo, como bien mencionas. Hay que tener claro que, que no es tampoco ni, ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Simplemente hay que poner una balanza y, claro. y analizar, ¿no? Ese costo-beneficio que puedo obtener con, al mismo costo y probablemente uh -huh. pueda tener otras herramientas que me ayuden mejor. Pero. Como uno de esos beneficios, bueno, sabemos que al igual que el, que el masaje te va a mejorar en cuanto a esa sensación, esa percepción en el dolor muscular tardío, te va a aumentar el flujo sanguíneo y está comprobado que igual te lo aumenta entre mayor revolución tiene el, la pistola, pero siempre debe ir en conjunto con el ejercicio. Si no, no, no te ayuda. Lo que sí también hay que tener claro es que es al igual que el foam roller, ¿no? que no te va a mejorar sí. ni la velocidad, ni la fuerza, ni la agilidad y mucho menos te va a mejorar el rendimiento. Pero vaya, es una sí. opción válida, creo que para quien nos escuche y a lo mejor tenga pensado tener una en mente, y lo podría ser. Yo creo que hay ya ahora en el mercado unas muy accesibles que uh -huh. se pueden utilizar, sin embargo, más como un placebo, más por el paciente ¿no? que acude a nuestra clínica, pero sí. no tanto por otro beneficio que tenga.
1: Sí, es algo que yo les, yo, yo les digo, no la, no la usen es, yo les digo, sepan usar herramientas que le van a ayudar desde lo psicológico a su paciente. Entonces, eh, es agarrar de acá. Y, y es lo que digo, o sea, como lo ven mucho en el ámbito deportivo, de cuestiones fisiológicas, de anatomía, de función, que realmente esa es, esa es la esencia de la fisioterapia deportiva. Esas. O sea, puede haber un buen fisioterapeuta que en su vida toque una pistola de esas y tú lo ves con excelente trabajo de acuerdo a la función y te reintegra muy bien a la actividad y, y bla, 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 bla. ¿No? Pero que sepan que, que bueno, pues como herramienta, pues a lo mejor, pues ahí, ahí está. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos comprado en nuestra vida profesional? Cosas de fisioterapia y ahí las tenemos y no las utilizamos en bastante tiempo y dices, híjole, pues, ¿para qué compré? Eso me está estorbando. Y ahí la estamos revendiendo porque ahorita ya se está viendo inclusive mucho reventa, ¿eh? Reventa de, de que los compran y, y saben que están vendiendo y están nuevos y bla, 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 bla. Pero sepan si van a hacer alguna inversión de, de ese tipo de, de, de herramientas. Y, de, y estoy hablando de cualquiera. O sea, cualquier herramienta novedosa que salga al mercado. Vean, si el fisio tiene la posibilidad económica, de comprarla, pues que lo haga, pero tampoco que le meta la idea a la cabeza al deportista. Necesitas tu masaje de descarga, y dentro de tu masaje de descarga te voy a incluir la, la pistola, ¿no? Y eso te va a ayudar a bla 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 bla. Y eso, pues, siento yo que muchas veces más que ayudar al deportista, este, pues no va a ser tan así.
0: ¿Va? Sí, claro, y lo, lo que mencionábamos, ¿no? De, pues hay que saber cuándo, cuándo usarla. Tampoco es de que en una sesión, a lo mejor de recuperación, que es por lo que acuden nuestros pacientes, sobre todo en la clínica, eh, uh -huh. pues le apliquemos todo, tampoco el, el arsenal, ¿no? Masaje, de botas de presoterapia sí, no. pistola, eh, todo, ¿no? En una sola sesión. No tiene que ser así. Hay que saber cuándo, al mismo que pasa con los masajes. Eh, uh -huh. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Esos... De masajes de descarga en carreras por la clínica solo promocionarse no yo creo que es algo que, que debe cambiar y sobre todo eso a educar al paciente y que nosotros como oficios pues nos cuestionemos esa parte y, y bueno al final es algo que a lo mejor va a ser complicado erradicar pero entre más vayamos educando a nuestros pacientes uno por uno creo que puede ir mejorando toda esta, esta y, situación ¿no?
1: Sí y como tú lo dices o sea ya ahorita Sí he visto menos profesionales que la han utilizado. O sea, cada vez menos. Se sigue utilizando. Y, y se va a seguir utilizando. Pero sí fue como de repente el boom y luego ya se apaga. Y, y dentro de unos meses a lo mejor sale otra cosa novedosa, Miguel, que nos va a llamar la atención. Y hasta por la curiosidad de, a ver, ¿qué tal le va a nuestro paciente? Aunque no tenga tanta evidencia. O sea, yo, yo mismo hasta me contradigo, ¿no? O sea, está mal. Como va a ser, o sea, Simplemente por el hecho de, de, de las expectativas que tiene ese paciente al tomar esa, esa, esa herramienta. Y eso es muy, muy, muy importante porque muchas veces el paciente va con unas expectativas altísimas de un aparato, de una técnica, de X o Y. Y muchas veces lo que le funciona es más porque el paciente dice, me lo hicieron y me sirvió la expectativa que tuvo de esa herramienta más que lo que realmente está sucediendo con la percusión eh, o con el masaje en el tejido. Entonces, ahí son de, diferentes factores. Entonces, haz de cuenta. Yo siempre pongo este ejemplo. Van a los... Eh, un, un deportista que hace Juegos Olímpicos, levantamiento altero, movimiento de levantar la barra por encima de la cabeza, ¿no? Hacer el clean and jerk y levantar todo el peso que, que pueden por encima de la cabeza, son unos intentos. Entonces, en el primer intento, pues hemos visto muchas veces los levantadores de, de alterofilia que lo fallan, ¿no? ¿Y por qué lo fallan? Entra un papel fundamental en la concentración, porque el, 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 este deportista ya entrenó todo su macro ciclo, sus mesociclos, micro ciclos, todo para llegar a, a, a levantar esa fuerza. En, o sea, ya, ya lo que, su máximo potencial, su pico de fuerza de ese paciente que adquirió en estos entrenamientos ya los tiene. Entonces, hay pacientes que simplemente por la concentración la barra les pesa. O sea, no pueden ni levantarla. En el primer intento fallido, ¿no? Y hemos visto cómo van, se sientan, hablan, hablan con su entrenador, les dan unos fregadazos en los muslos, les dan un masaje. Hemos visto que les dan el masaje, pero realmente... ¿Y en el segundo intento qué pasa? Lo levantan, el mismo peso. ¿Y qué, o sea, qué hubo detrás para que en el primer intento no pudieran levantar el mismo peso? Eh, pues ya juega el factor de, de cuestiones emocionales, de la adrenalina que sí si puedo y que lo levanta, ¿no? El coraje. Juega ese papel también fundamental. Entonces, eh, no fue porque le hicieron el masaje de descarga porque realmente pues, la fuerza ya la tuvo no va a ganar 10 kilos de levantamiento de, en cuanto a la potencia de levantar la, la barra por esa manipulación que le hicieron va mucho de la mano en cuanto a la, a la concentración y eso es, eso es en fuerza bruta en cuanto al levantamiento pero si sí es ver qué hubo detrás para lograr ese objetivo no
0: así es Sí, totalmente de acuerdo contigo en, en esa parte. Vamos a con el tercer mito que hay en la fisioterapia deportiva que también sí. es un tema muy controvertido, de los que más se suelen hacer y yo creo que va, es uno de los más difíciles en poder educar a nuestros pacientes, que es el tema de los sí. estiramientos, sobre todo enfocados para prevenir lesiones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que debes estirar para prevenir una lesión o como una manera de calentamiento. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues, mira,
1: en sí, el, o sea, ya cuando eres deportista, por un hecho, desde que empiezan la carrera de, de profesional deportista amateur, pues les meten bien en claro. Estiras y no te vas a lastimar, o te lastimaste porque no, no estiraste. Al final de cuentas, la cuestión del, del estiramiento es adaptable y se, y se entrena. Entonces también hay estudios, habla uff, eh, hay por doquier, ¿no? Donde dice sí previene y hay otros que dicen no previene. Pero es lo mismo, o sea, yo no, yo no satanizo el, el estiramiento, pero también es de qué manera les meten a, la idea al jugador para llegar a lastimarse. Entonces, vemos tanto al deportista que es que es muy poco flexible, con cero lesiones musculares y vemos deportistas muy flexibles que tienen un montón de lesiones musculares no sé si te, eh, te ha pasado o llegas a conocer algún deportista en específico que, que, que tenga este, este patrón ¿no? de cero flexibilidad y cero lesiones y mucha flexibilidad o viceversa
0: así es, sí que es algo que normalmente siempre lo, lo comento, ¿no? Al, durante nuestra pretemporada, antes de, de que inicie, realizamos algunas pruebas donde incluyen unas, fuerza, unas de flexibilidad. Y, y sí, la, lo, todos los jugadores, hasta el día de hoy, después de cinco años, te puedo decir que todos los resultados que me han arrojado en cuanto a flexibilidad, los jugadores que tienen menor flexibilidad, no han tenido nunca una lesión muscular y no la, la tuvieron durante el tiempo que estuvieron... Eh, conmigo, ¿no? A todo esto, bueno, le agregamos otros factores. Hay que recordar que también uh -huh. las lesiones son multifactoriales. Pero,
1: multi, multi.
0: Claro, uh -huh. pero la flexibilidad no, no es un factor de riesgo para una lesión muscular. Sí, no.
1: No, porque pues al final de cuentas, los principales mecanismos de lesión, pues ya sabemos en cuanto a las lesiones musculares, pues son en cuestiones excéntricas. Y sabemos todos que la manera para prevenir las lesiones en excéntrico es trabajando los excéntricos en diferentes cargas, amplitudes e intensidades. Entonces, me iría más por trabajar el, el proceso de adaptación al trabajo excéntrico. Pues, o sea, la flexibilidad es importante, vamos, pero no es no es el 100% de la prevención.
0: Claro, ¿verdad? y hay que, que tener en cuenta, eh, sobre todo, este mito, ¿no? Que no previene lesiones. Que eso es totalmente falso. Uh -huh. El rango de movimiento a corto plazo tampoco va a aumentar. Uh -huh. Sin embargo, a largo plazo sí. Pero estamos uh -huh. de un muy largo plazo. Claro. Tampoco va a prevenir el dolor muscular tardío. Que también es algo que se cree, ¿no? Estira que los ponen para, a estirar. Para, para, claro. Sí, sí, y sí, también sí. Es, es totalmente falso. De hecho, también es algo que, que yo iba a comentar. Hubo un tiempo durante el equipo que el equipo no estiraba. No realizaba estiramientos. No era obligatorio, ¿no? Cada quien lo hacía, pero no era obligatorio. Se sustituían por otros sí. trabajos, como de movilidad, por ejemplo. Y fue el año que menos lesiones musculares hemos tenido, ¿no? Entonces eso también sí. eh, te dice que no, que no tiene nada que ver. Y sí. que al final, bueno, la, tanto la evidencia como la práctica te lo, te lo viene diciendo. Y por ahí esa parte para agregar eh, la parte que comentabas de este énfasis del, del trabajo excéntrico, claro... Es una de, los, de las principales contracciones que deben enfocarse en cuanto a las decisiones musculares, pero también tenemos una ganancia de flexibilidad con este tipo de, de ah, contracción, sí, sí, ¿no? Sí, claro, todo gracias sí, a este fenómeno que existe por, el, por los sarcómeros en, en serie. Entonces, uh -huh. sí es muy importante tener en cuenta todos estos, estos temas que a veces desconocemos y que solamente nos dejamos llevar, ¿no? Por lo que se ha creído durante más tiempo. Sí creo que pues, tenemos muchas personas que nos escuchan, que
1: les gusta el ámbito deportivo y lo primero que hacen es recomiendan algo que ni siquiera pues se toman la, la molestia, la importancia de, de indagar si realmente funciona o no, y te estoy hablando de prevención de lesiones de estiramiento, de masaje o sea, todos esos, esos, esos factores, y más que en, en cuestiones, voy a saltar el tema anterior, de la pues de la prevención de lesiones o sea, como hay un montón de lesiones, por más flexible, por más fuerte que seas, por más hábil inclusive, por esa destreza que tiene de cada deportista, pues que si le llega en un, una mala jugada, pues se te va a lesionar, se te va a romper, el, se te va a romper ese paciente, la mala caída. O sea, este tipo de, de factores que no están a nuestro alcance. Y nadie les dice eso, nadie, como dicen. Pero, o sea, sí, sí, sí es algo que este juega, un, o sea, ya sabes, ¿no? El choque de cabeza, el que se te, se te barrió, se te atoró, así. Entonces, son lesiones y entran dentro del campo, pues, del ámbito. Oye, pues, se te lesionó, se te hizo la pretemporada bien, cero lesiones, te estiró, te, inclusive te durmió bien, descansó, no se va de fiesta, no se va de parranda y se te lesionó, se te rompió el cruzado, ¿no? Pero pues también ve de qué manera, ve cómo le llegó el otro jugador, o sea, con el pie anclado y a quebrarlo, literal. Entonces, no, ¿de quién fue culpa? O sea, dentro de todo esto, este tipo de, de, de cuestiones de prevención de lesiones, muy pocas veces se le mete énfasis a la situación del juego que a lo que el paciente intrínsecamente, intrínsecamente se lesiona. O sea, cuando se lesiona solito, y ahí sí ya dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me lesionó? Pero el factor de juego también es, es altísimo. Hay estadísticas de que eh, muchísimos pacientes se te lesionan en el festejo del gol, ¿no? Y tú lo has visto. Y se escuchó mucho de que tantas no tengo los datos, pero es tantas este, lesiones fueron festejando el gol. Y qué, qué hacen festejando el gol de dando maromas, dando cosas que realmente pues no solían hacer. ¿No? Es, es muy curioso todas esas, esas cuestiones que pasan dentro de la, de la prevención de lesiones. O, o, ya sabes, ¿no? Que está, que están, hemos visto también que están levantando algún, algo muy pesado en el, en el gimnasio, o, o en cuestiones de, de alterofilia, lo que sea, y, y se les rompe la barra. O Ahí sea, fue problema de quién. Y sea un, un golpe, una contusión, o lo que sea. Pero sí, sí es todo un tema que sí hay que educar tanto pues el fisioterapeuta como al deportista. Es el trabajo en conjunto. Y no todo, y no todo esto es del fisio O sea, todo esto viene desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde entrenadores, desde cuerpo técnico, todo, 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 y cuestiones hasta familiares, no, que pues, también influyen bastante en esos aspectos.
0: Claro, y ya que tocas este tema de la prevención de lesiones, que es otro de los mitos que existen en la, en la fisio deportiva, todos estos, esta prevención de lesiones que no se sabe, ¿no? Si a quién le corresponde, hablando de, de algún equipo deportivo, llámese amateur o, o profesional, pero en el que hay más gente que a quién le corresponde al preparador físico o al fisio, ¿no? Donde ambos tienen que, que compaginar los conocimientos para poder tener los resultados. Pero como bien lo mencionas, siempre hay situaciones eh, por mecanismos directos, las cuales no podemos hacer nada. Sin embargo, los mecanismos indirectos es donde tenemos nuestro mayor actuar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este tema de la prevención de lesiones, igual siempre lo, lo he comentado, no es lo, al menos para mí, no es lo ideal el, el término, ¿no? Sería más bien lo que nos encargamos nosotros es, es disminuir el riesgo de la lesión, no tanto prevenir Exacto. las lesiones como. Total,
1: la. Totalmente de acuerdo. No se puede prevenir, no puedes prevenir el clima cuando hay factores que se lesionan por, por clima, factores de deshidratación, factores, o sea, bastantes.
0: Claro, y como bien lo, lo mencionábamos, ¿no? Son. Eh, por cuestiones multifactoriales, llámese factores externos, eh, internos, y es de, de parte de un trabajo multidisciplinario, ¿no? También hay que mencionar que la parte de esos ejercicios, ¿no? Que se ponen de moda esos ejercicios panacea, ¿no? Que sale un paper y todos hacer ese, ese ejercicio, ¿no? Uno de ellos sí. por mencionar alguno, el ejercicio nórdico. Entonces uh -huh. tener en cuenta también saber cuándo integrarlo, cómo y por qué. Sí,
1: definitivamente. Hay un montón de, de ejercicios, les ponen nombre y apellido al ejercicio cuando realmente es una capacidad de función del cuerpo, ¿no? Entonces hay mil maneras de llegar a una, por así decirlo, por poner un ejemplo burdo, de llevar a una a un trabajo excéntrico de, de rodilla, ¿no? De isquiotibiales, perdón. Entonces, pues pues el nórdico, pues sí es muy popularizado porque hay bastantes estudios acerca de esto, pero al final de cuenta, ¿qué detrás de un nórdico? Hay contracción excéntrica, entonces, pues hay miles de maneras de trabajar también el, el, de hacer los ejercicios con diferentes variables y, y en excéntrico. Dijeras tú, bueno, pues mi, mi deportista se lastimó de estar hincado y hizo un nórdico y se lastimó, bueno, pues trabaja ese movimiento para adaptarlo a eso. Entonces, de, tra es trabajar con diferentes herramientas, diferentes rangos, con diferentes variables. O sea, la palabra que creo yo que es ideal es, es la cantidad de variables que tiene el movimiento en el, en el cuerpo.
0: ¿No, Miguel? Claro. Y retomando el, este tema del, del nórdico no que en algún momento fue el, el boom eh, ese ejercicio que todo el mundo hacía para la prevención de, de isquios pero bueno eh, algo que nadie o pocos notaban era que esos artículos que te mencionaban y que tenían una buena calidad de, de evidencia pero bueno al final era comparado el ejercicio nórdico con nada no o contra nada contra un grupo control sí. además que no hacía el ejercicio sin embargo, mm. cuando se fue aplicando y comparando con otro tipo de ejercicios dominantes de cadera, podrían eh, ver diferentes resultados donde el nórdico dejaba de ser de ahí la, la panacea, ¿no? No estamos diciendo que no sí. sirva, sí sirve, pero hay sí, que saber cuándo emplearlo, ¿no? Tratar de hay que saber. ¿Mm? Claro, tratar de ahí de, de saber cuándo va un ejercicio dominante de cadera, cuándo uno dominante de, de rodilla, ¿no? Que es lo, lo principal pero como bien mencionabas, esta parte de la, de la prevención pues, no es de una sola persona y, y bueno, es imposible prevenir como tal las lesiones, pero sí podemos disminuir esos riesgos de, de lesión. Sí,
1: claro, totalmente, totalmente de acuerdo, Miguel.
0: Y vamos con el siguiente punto ¿no? de, de estos mitos, que es el tema de acelerar lesiones, acelerar los procesos de, de rehabilitación. Normalmente se relaciona a esto, ¿no? deportiva igual acelerar procesos de, um, biológicos de la lesión, tratar de sacar al deportista lo más rápido posible, eh, pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de, de este tema? Hijo me
1: encanta este tema, porque al ser alguien que trabaja con deportistas, tenemos que saltarnos procesos biológicos, es algo que no, más bien me gusta y no me gusta porque hazle como quieras, tiene que salir adelante para tal fecha. Es lo, es lo injusto de la fisioterapia deportiva, que, que muchas veces te obligan a realizar algo que no está en tus manos, no depende de ti, e, inclusive tienes que dar resultados de eso. Entonces, híjole, juega un factor muy grande, en este caso de la estadística, de que si tú regresas o, o no hay manera, a mi punto de vista, y por más, por más, no voy a hablar de técnicas, métodos, eh, herramientas, medios físicos, por más que le metas, el cuerpo tiene su proceso el, y, y no, hay, no es como que me aceleró un 5% más, no, no, es, no es medible ese porcentaje en cuanto le pones, en cuanto a la, a, la, a la función, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que, por eso están los estudios, de que tu cuerpo se trabaja de esta manera y en este tiempo es un, por eso es un estimado siempre de, de las fracturas, cuatro o 6 semanas, es, eh, re, regeneración de, de tejido muscular, 15, 20 días, re 28, reintegrar, no es como que, le, porque le puse X eh, herramienta hice Tres semanas con 25, oh, con 25 horas y 15 segundos. Fue por eso. O sea, no es medible eso. Pero por eso, eh, en cuanto a la fisioterapia deportiva, el acelerar el proceso, más que acelerar el proceso, es acelerar los, pues los tiempos de reintegración que no sabes cómo va a responder pues el, en este caso el, el paciente. Juega el papel fundamental, pues llámale suerte, estadística, que hay un por gran porcentaje, por eso un gran porcentaje de que tu paciente vuelva a recaer en la lesión es tanto. Y hay otro porcentaje que no recaiga. Y en la fisio deportiva te la estás jugando con que no recaiga. Y si recae, ¿de quién es el problema? ¿Es porque no aceleraste bien el, el, el proceso? ¿Es porque no, no respetas los tiempos? Creo yo que... Pero pues así es. O sea, así es la fisioterapia deportiva aquí y en todo el mundo. Porque el jugador tiene que estar listo. El jugador tiene que, que llegar lo más pronto posible con el menos riesgo posible. Que es algo que tiene que ser bien consciente el fisioterapeuta y el deportista. Estás jugando con un alto riesgo de recaída, de relación, de... de de re todo, ¿no? De ruptura, lo que sea. Y dices, uff, excelente fisio, me llevó a tanto tiempo, no me, no me dolió, no me hizo nada. Pero, y si sí si pasa, que suele pasar cuando no respetas los tiempos, uff, qué, qué feo oficio, este, muy malo, me volvió, me volvió a lastimar al paciente. Pero es que cuando es oficio deportiva, te la juegas. Y lamentablemente así es. Entonces, eh, cuando no es tal cual el deportista, por, ah, mi recomendación es respeta los tiempos fisiológicos y de reintervención de, del paciente. Porque, pues, ¿qué prisa tienen? ¿Vives de eso? ¿Mantienes a tu familia de eso? O sea, si no, si no haces eso, ¿no vas a comer? Entonces, se le indica al paciente, sabes que ya, he, o sea, así está la, tu situación, esa es tu lesión, si vas a jugar y ir... te pones, estás jugando con la probabilidad y con la estadística, y en la estadística nadie se escapa, o sea, puede ser tú ese factor de, re... de reincidencia, pero déjaselo claro, tú como oficio, y no es porque seas malficio, y no es que me voy a ir contra oficio, o sea, muchas veces el paciente se va porque quiere escuchar lo la opinión que él quiere escuchar por parte de un profesional, ¿no? Entonces, un fisio le dice, no, no hagas esto, se va a ir con otro fisio. Y, no, no lo hagas, se va a ir con otro fisio hasta que llegue con el, con el fisio que le diga, sí, hazlo. Y si no le pasa nada al paciente, wow, no, es que este fisio me dijo que sí lo hiciera y, y no me pasó nada. Entonces, y si pasa algo, y ya es cuando el paciente dice, no, es que porque lo hice y bla, 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 bla. cuántas ¿Cuántos casos de así, así no hemos tenido? Entonces, la presión del fisioterapeuta es grandísima. Y hay noches sin dormir porque tienes que mostrar resultados fisiológicos cuando dices, son poco probables que pasen, pero aún así pasan. y, y Pero nos gusta, ¿no? O sea, como fisioterapeutas, trabajar con ese tipo de deportistas, nos gusta sentir esa adrenalina. Si, si el fisioterapeuta tuviera... El, por así decirlo, el, el poder tal cual del tratamiento en cuanto a los tiempos de recuperación, tal cual como dice la bibliografía y todo eso, inclusive, inclusive hasta menos lesiones de recaída existirían. Pero, pues es que ya le pica al jugador y, y si es profesional lo tiene que hacer y así y muchas veces se tiene que acatar órdenes por ya no tanto del médico, ni se de casos que ni del por arriba, ¿no? O sea, más arriba, por decisiones más arriba que ellos muchas veces no, no conocen, no saben de, de esos de esos procesos que todo el mundo está con el Jesús en la boca de que no le pase nada al jugador. Pero así es.
0: ¿No? Claro, claro, claro. Yo creo que, bueno, está más que sabido, ¿no? La Dentro del deporte de alto rendimiento, eh, la parte económica va a ser prioridad, donde, y bueno, el deporte de alto rendimiento se juega una, esta parte económica juega un papel muy importante. Entre mayor cantidad sí. de partidos, me, pues va a haber un mayor ingreso. Entonces, sí. esto hace que a veces, no, como dices, se tenga que tomar riesgos. Sin embargo, yo creo que sí se tienen que respetar estos, estos tiempos biológicos. Eh, lo que te va a dar todo va a ser la, la clínica. Pero sí hay que respetar los, los tiempos. Eh, aquí viene aún mucho esta parte, ¿no? esta controversia, cuando se sí acelerar lesiones, cuando no. Yo creo que en, en la clínica, y esto yo creo que es un. El factor principal ¿no? y esa diferencia entre trabajar con un deportista de rendimiento y, y el que no. Esos riesgos que debes tomar ¿no? y el contexto en el que te encuentres. No vas a arriesgar una, una lesión o tratar de acelerar un proceso si estás en una jornada uno. ¿no? Cuando sabes que si la persona recae, tu jugador recae, va a estar fuera más semanas. Aparte de que ya estuvo tres semanas fuera por una lesión muscular, probablemente ahora esté seis o esté ocho. Sí, claro. eh, dependiendo del grado de la lesión. Sin embargo, si estás en un contexto de, de una final, por supuesto que vas a, a, a arriesgar todo, ¿no? Más eh, sabiendo que es el, el jugador top, el jugador que necesita estar, ahí yo creo que sí es válido arriesgar en la fisioterapia deportiva de alto rendimiento, ¿no? Eh, sí. Cuando ves un paciente en clínica, yo creo que lo, siempre va a ser lo mejor esperar, sea el contexto que sea, respetar estos tiempos. Y sobre todo recordar ¿no? el que el que se recupera es el paciente, eso que decías, no hay que colgarnos medallas que no nos corresponden por quedar bien con nuestros pacientes, por subir nuestra foto en, en redes o ser, tratar de ser reconocidos en el medio. Pues no viene siendo así, ¿no? Al final, hablando de una lesión muscular, por ejemplo, el que se va a recuperar solo va a ser nuestro deportista. Tenga terapia o no tenga terapia. Ya de ahí uh -huh. serán objetivos diferentes pero el objetivo principal de nuestro y como de nosotros como oficios va a ser que no recaiga nuestro, nuestro jugador no que una vez que ya haya salido que no recaiga y es ahí es donde entra esa parte del trabajo preventivo no de disminuir esos riesgos ahora de una relesión o de una lesión en algún otro sitio sí 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 totalmente totalmente de acuerdo Miguel
1: y y sí si es algo que que quien se quiere dedicar a esto debe de entender que prácticamente está jugando con fuego o sea, cuando juegan, cuando están con deportistas porque son muy exigentes y por más que les digas que no, porque en tal lado dice y bla, 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 bla o sea, hazle como quieras, pero tiene que estar bien ¿no? por eso, por yerra razón o también está la otra parte de que pues, eh, o sea, jueguele estás en la final eh, ahí si quieres rompete lo que sea, pero pues tam tampoco es de dar ese tipo de, de indicaciones ¿no? o sea, hay incluso hay personas que sea tu jugador top y pues muchas no los arriesgan porque realmente este va a salir más caro, por decirlo, el, el caldo que las albóndigas entonces ver qué lesión si pueden arriesgar más por, por más adelante de unas semanas, que realmente o sea Dejarlo fuera meses o hasta un par de añitos, ¿no? Por, por esa calentura de regresar, ¿no? Aunque sea una final. Pero ahora sí, ya el criterio, ¿quién lo toma? ¿El cuerpo técnico? ¿El físico? ¿El preparador físico? ¿O quién? ¿O el jugador solito?
0: No, debe ser ¿De un, un, una decisión multidisciplinaria, ¿no? Una decisión en la que se involucran todos, ¿no? Hasta el mismo jugador. Donde también su, su opinión es la, la más válida y, y la sensación que él tenga va a ser lo más importante. Y lo que te decía, sí. yo creo que la clínica es donde juega ahí un, un papel importante. A veces sí. no tanto los, ni los estudios de imagen, ni las pruebas que de, sabemos, ni los sí, tiempos no. biológicos, ¿no? A veces la clínica va a ser más importante. Mucho. Sí, pero bueno, depende ya de otras características. Y pues ya vamos entrando a esta parte final, ¿no? De este episodio, Ángel. Normalmente les hago tres preguntas ya fuera de, de, del tema principal a todos los okay. invitados. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿cuál es ese libro de fisioterapia que recomendarías? Ese que es así imprescindible en tu vida y por qué.
1: Mira, eh, el libro de Kirchner y Colby de ejercicio terapéutico es, es algo que es muy básico. Eh, eh, tiene, obviamente, ser a, a, cuestiones de actualizaciones. No sé en qué edición esté. Pero es algo que es totalmente fundamental porque viene desde cuestiones anatómicas de fisioterapia. Cuestiones más de eh, respetar esos procesos. Y al final de cuentas es un libro para el fisioterapeuta muy, eh, muy dirigible, um, muy amigable, seas, seas ya cuestión de egresado egresado de, de años, o esté recién recién salido de la de la universidad, recién egresado. Entonces, el libro de Kirchner y Colby, ejercicio terapéutico, es bueno. Porque te da, aparte, pues, muchas herramientas de todo, todas las lesiones, mano, caderas, o sea, todo. A en fin de cuentas, es algo que yo talmente, todavía lo, lo consulto y viene el paciente y lo vuelvo a consultar, y lo vuelvo a consultar, y lo vuelvo a consultar, porque siempre este, se sigue aprendiendo de ese, de ese libro. Es un gran tomo.
0: Perfecto. Ahí está la, la recomendación. La segunda pregunta sería: ¿qué momento hasta el día de hoy ha marcado tu vida profesional?
1: Mira, actualmente este, han sido varias han sido varias, ha sido eh, como en crecimiento, yo creo que el, eh, la, la primera y de las más satisfactorias que tuve fue cuando tenía como dos años de egresado que me agarró un jugador de fútbol del Puebla y y me agarró de su oficio personal entonces Híjole, o sea, neta, la gran responsabilidad que, que uno carga a un futbolista que te lleve a atender, o sea, un yo están, estoy en Guadalajara, Jalisco, México, y te lleve a su casa a atender y que estés a sus cuidados, eso me marcó totalmente, desde lo profesional y lo personal, porque haz de cuenta que yo me sentía con la gran responsabilidad de que mi, su carrera deportiva dependía de mí, porque uno nunca sabe con el deportista con cuál va a ser su, la lesión en dado caso que se retiren por lesión con la lesión que se retiren, entonces yo, yo pensaba, yo, yo me tripeaba así de que, híjole si me llevó y se lesiona y en ese, ese, ese momento de lesión es el culmine de su carrera, o sea cómo me voy a sentir, ¿sabes? pero todo fue bien salió adelante agarré más confianza, empecé a entrar un poquito más en el medio del fútbol por, por esa decisión que tuve de, de aceptar ir, porque bien pude me, me, bien pude rechazar esa oferta, sabes que carnal, yo en realidad, no quiero atenderte así, y te mando a otra persona, o búscate a alguien más, pero creo que es algo que, que me abrió muchas puertas, conocí mucha gente, me encantó trabajar de, de esa manera, por... yo pensaba eso, en realidad, o sea, ¿Cómo alguien te confía en este caso su carrera? Por... Y es algo muy, muy bonito, muy, muy bonito.
0: De lujo, Ángel. Pues muy buena esa, esa experiencia. Sí. Ya, como una última pregunta: si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? Eh,
1: yo me preguntaría si me gustaría seguir en la afición deportiva.
0: ¿Y cómo la responderías?
1: Yo creo que sí. Sí, y a mí me gustaría continuar, ayudar, enseñar, compartir dentro de esta área, porque cuando yo estaba del otro lado estudiando, yo veía los oficios deportivos y yo tenía una imagen de ellos. Y ahora que, que, que estoy un poquito más dentro de esta área por los deportistas que he atendido y todo eso, te das cuenta que no es fácil no es no es todo color de rosa, son cuestiones de, de angustia, son es lo que te dije en algún momento del post, de esto es para quien quiere jugar con fuego, la adrenalina, es estar con el rosario en la, en la mano, que no le pase, recaiga a tu jugador, pero es emocionante y gratificante. ¿Va?
0: Claro, sin duda, sin duda es parte de, pues ya vamos llegando ya, ahora sí al final, Ángel, pues agradecerte, pero antes de despedirte, menciónanos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, en dónde sí, te mira. pueden hacer preguntas de dudas que tengan o para más polémica sobre estos mitos.
1: Sí, cualquier cualquier cosa de acerca de este podcast, con mucho gusto pueden escribirme. Podemos intercambiar opiniones y me pueden encontrar en Instagram como montoya-ft. Es la clínica arroba en Instagram Fisioterapia Integral. Ahí, si Lujo. no les gustó algo del podcast, que me escriban y, y con gusto, con gusto y nos vemos.
0: Perfecto, Ángel. Eh, pues nada, agradecerte, Ángel. Muchísimas gracias por A tu ti, tiempo, Migue. por la hora en la que estamos grabando. Y no, pues no, nada.
1: La madrugada, la madrugada, eh. Migue. <ríe> no, y <t> tampoco. <ríe> la verdad, estoy totalmente sorprendido de lo que estás creando. No sé si ya te lo habían dicho, pero estás, estás marcando un parte aguas de la fisioterapia en los podcasts. O sea, de verdad esa disciplina que tienes de, de este tipo de información del, de los, de la, de los ponentes que han hablado contigo. De verdad me siento muy honrado de compartir un poquito con esto y agradecerte también porque esto pues suma a la fisioterapia, ¿no? O sea, yo, tú, yo sé que tú tratas de sumar, tratas de tratamos de marcar una época, una era, en el que debemos de dignificar la fisioterapia de manera bien, ¿no? Entonces, en el medio sabemos que hay gente que trata de denigrar, que trata de hacer menos, pero nosotros estamos para, para hacer más y guiar de manera correcta a futuros colegas que nos escuchan, ¿no? O personas que como cam estamos cambiando esta idea. Y la verdad te quiero agradecer y felicitar por toda este, esta labor que estás haciendo y pues mucho éxito porque sé que este podcast está llegando, o sea, no nomás a México, está llegando a otros lados, que sepan que en México hay buenos fisioterapeutas, que hay gente muy comprometida, que hay gente que, que no tiene miedo porque tiene ese valor de expresar cosas que le gustan, cosas que no que no le gustan de la fisioterapia y pues un aplauso para el Fisio Miguel totalmente admiración ¿eh? desde desde el primer momento Miguel ya tenemos bastante tiempo de conocernos nos hemos visto varias veces saludado y cada que vienes me siempre busco la manera de, de contactar éxito en todo
0: pues muchas gracias Ángel ya sabes ahí la, la admiración es mutua y bueno ya teníamos pendiente esta charla no hay el, el objetivo siempre del podcast es este que mencionas compartir, eh, tanto ciencia conocimientos, fisio basada en evidencia que es lo que nos gusta y pues sí. nada, nuevamente agradecerte Ángel y estamos ahí saludándonos prontos por, por Guadalajara ya está
1: carnal, que estés bien
0: gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad